0: Saludos y bendiciones por acá el Pastor Melvin Rodríguez Morris del podcast Entre el Corazón y la Razón. En esta ocasión presentándote el episodio número 20 titulado Pastoral, Juventud, Crisis y Oportunidad. Ya sea que tengas un llamado pastoral, seas líder juvenil o sientas pasión por la juventud, oro al Señor para que esta reflexión sea una invitación a la acción para ti así como para mí. Hace dos años se dio a conocer un reporte que establece que para el año 2050, 35 millones de jóvenes en los Estados Unidos que hoy se identifican como cristianos dejarán de serlo. O sea que más de un millón de chicos y chicas que hoy son parte de familias cristianas y comunidades de fe, abandonarán el cristianismo cada año por las próximas tres décadas. Al mirar este panorama, podríamos tener diversas reacciones y de seguro una de ellas sería quedarnos impactados ante tal pronóstico desalentador. Sin embargo, más allá de provocar impotencia y desesperanza, el propósito de este proyecto es movilizar a la iglesia al cumplimiento de su misión, enfatizando no en la crisis, sino en la oportunidad que ésta nos presenta. Cabe destacar que este trabajo investigativo fue realizado por Pine Tops Foundation, una fundación privada que desde una base filantrópica cristiana busca encontrar soluciones innovadoras a problemas estructurales a largo plazo. Según señala en el mismo reporte, el proyecto es un intento por entender cómo ellos como fundación deberían pensar en apoyar el trabajo de la iglesia americana. Su trabajo se basó en la aportación de líderes cristianos de una diversidad de afiliaciones y en reportes y encuestas que examinan la actitud de los millennials hacia la religión. Todo esto lo llevó a establecer una proyección de cuál será el estado de la iglesia en los próximos 30 años, así como a proponer potenciales soluciones para responder a los retos que ésta enfrenta. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegó la fundación y cómo podemos contextualizarlo a nuestra propia realidad? Pues en primer lugar el proyecto establece que si la iglesia americana no toma acciones afirmativas para cambiar el curso que lleva. Para el año 2050, 35 millones de jóvenes que han sido criados en una familia cristiana habrán rechazado el cristianismo como norma de vida. Incluso ese número podría aumentar de 35 a 42 millones al tomar en cuenta voces que señalan que el fenómeno de ver jóvenes apartarse de la fe o desafiliarse de la iglesia está acelerando. Esta realidad está directamente relacionada al desempeño de la iglesia en la retención de sus miembros y en el nivel de efectividad de la tarea evangelística que ha venido ejerciendo. Sin embargo, el reporte señala que hay oportunidad de hacer algo al respecto. Propone que si la iglesia americana puede retornar a las tasas de retención y evangelismo que se dieron con la generación X, entonces el resultado será que verán entre 16 a 22 millones de jóvenes comenzar o continuar una vida con Jesús en los próximos 30 años. Por último, comparto con ustedes de manera resumida las propuestas que presenta el proyecto en respuesta al estado y panorama de la iglesia actual. Lo primero, comenzar nueva Iglesia. Según esta investigación, la plantación de iglesias debe aumentar drásticamente para atender el crecimiento poblacional y anticipando el cierre de viejas congregaciones. La segunda propuesta tiene que ver con la misión para la juventud, en donde queda establecido que la iglesia debe innovar y transformar la forma en que disipula a la próxima generación. En tercer lugar, se hace un llamado a alcanzar nuevas audiencias, lo que involucra el uso de los medios digitales para compartir el evangelio. En cuarto lugar, se propone el cuidado de los pobres, señalando que la iglesia debería asumir un cuidado radical de los más necesitados y al hacerlo, apuntar hacia el amor sacrificial de Jesús. Finalmente, la quinta propuesta hace referencia a la necesidad de la edificación de testigos a largo plazo. Esto se refiere a que la iglesia americana debe producir líderes de pensamiento cristiano Que puedan ser influyentes al atender las preguntas de nuestros días que enfrenta la iglesia y la sociedad Octubre ha sido denominado como el mes de la apreciación pastoral Y yo quisiera aprovechar este episodio no solo para honrar la vida de compañeros y compañeras Que han respondido al llamado de Dios con creces Sino además para crear conciencia y compartir mi carga por el ministerio juvenil actual Ahora bien, queda claro que este análisis no es uno de la iglesia en general, sino que responde al contexto estadounidense, pero me parece interesante y creo muy útil poder reflexionar sobre el mismo, ya que nuestro contexto puertorriqueño podría no estar muy lejos de esa realidad. A lo que quisiera llegar es a que hagamos un autoanálisis y seamos autocríticos en cuanto a la forma en que estamos pastoreando a nuestros jóvenes. Ante la incómoda realidad de que en muchas de nuestras congregaciones También hemos estado observando un decrecimiento Que involucra a jóvenes que se han ido de la iglesia Y hasta han abortado su fe en Cristo Cabe preguntarse lo siguiente ¿Qué ha estado sucediendo? ¿Cuáles son los factores que han rodeado este éxodo? ¿Por qué se nos van? ¿Qué hemos estado haciendo buscando retener a los que todavía tenemos? ¿Y qué podemos y debemos hacer para alcanzar a esos que ya se nos fueron? Son muchas las preguntas y se requiere honestidad, objetividad y valentía para responderlas. Hoy doy gracias a Dios por pastores que se han desbordado de amor por la juventud y han ejercido con pasión la tarea de pastorearlos. Han llevado a muchos a Cristo, los han cuidado, guiado, sanado, levantado e impulsado al cumplimiento del propósito de Dios para sus vidas. Sin embargo, más allá de mirar esa ruta de éxito recorrida, tengo la necesidad de señalar otros pasos que hemos estado dando mal o no hemos dado y plantearme el camino que tenemos por delante. Ciertamente soy de los que piensa que pastorear en este tiempo a la juventud es un reto de grandes proporciones. Requiere poder del Espíritu Santo manifestado en amor, sabiduría, paciencia y demás virtudes y dones que nos equipan para ser testigos de Cristo a las nuevas generaciones. Por esto, cuando leo lo que señala este reporte, y lo comparo con lo que vislumbro como pastor y líder de jóvenes en mi contexto, tengo que concluir que hay mucho trabajo por hacer, que necesitamos tomar nuevas rutas si queremos convertir la crisis que vivimos como iglesia en una gran oportunidad. En conclusión, yo podría ofrecerte una lista de lo que entiendo debemos hacer para aprovechar dicha oportunidad. Allí incluiría propuestas pertinentes que se ofrecen en el proyecto The Great Opportunity, como la urgencia de transformar nuestro discipulado hacia los jóvenes, y otras que no están como la necesidad de que el Ministerio Juvenil sea uno enfocado en el desarrollo de relaciones y no de actividades y programas. Sin embargo, prefiero provocar tu propio análisis y proceso de introspección de manera que de allí surjan ideas que respondan a necesidades particulares y puedan ser implementadas desde el corazón del que las propone. En los pasados días hablé con un joven que ha estado enfrentando una situación difícil y decisiva. Luego de preguntarle cómo está y escucharlo, le pregunté si su pastor o algún líder se había comunicado con él en el proceso, a lo que me contestó, Tú eres el primero que me llama, así que gracias. Al pensar en que probablemente hay muchos jóvenes así, no puedo evitar sentirme dolido y frustrado. Incluso el sentimiento se agrava al conocer de tantas influencias dañinas que además arrastran a los jóvenes lejos del propósito de Dios y su llamado. Pero me resisto a perder la esperanza. Me enfoco en el Dios que me llamó y me capacita para este tiempo y no en las circunstancias que abruman y pueden llegar a inmovilizarnos. Creo que a pesar de esta innegable realidad, debemos mirar a los jóvenes no como ese grupo de la iglesia que seguirá desertando a gran escala, sino como esa nueva generación que tiene el potencial de levantarse para alcanzar a su generación, cumpliendo así la tarea de la Gran Comisión. No me malentiendas, no pretendo ser un ultra optimista y real. En cambio, creo que si partimos del pesimismo y la falta de fe, perderemos la gran oportunidad que tenemos de frente de hacer lo que nos toca hoy aunque no sea como soñemos y aunque sea con los menos. ¿O acaso eso no fue lo que nos demostró Jesús cuando ejerció su pastoral aquí en la tierra? Él comenzó su proyecto con doce. ¿Qué tal si tú comienzas con esos que tienes en tu iglesia?